0: Quebrántame, Señor. Mensaje de la Palabra de Dios por Rubén Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 8 de abril de 2018. Así que algunos que me conocen un poco más y que quizás intiman un poco más conmigo saben que durante estos últimos meses, semanas, meses, el Señor ha puesto un peso en mi corazón y Él ha puesto esa oración valiente de un joven que hace ya muchos años Lanzó delante de la presencia del Señor, Señor, quebrántame. Señor, quebrántame. Porque entiendo que sin el toque de la buena mano del Señor, sin un quebrantamiento real en nuestros corazones, nosotros difícilmente, no, diría imposible, que podamos Hacer y andar en la voluntad de nuestro Señor. Así que, más me confirmó la palabra este viernes, mientras que orábamos al Señor juntos, David, también tocó algo acerca de esto, de ser sensible a la voz del Señor, de ser muy consciente de que el Espíritu Santo mora en nosotros, de que no podemos vestirnos de cualquier manera, de que no podemos andar de cualquier manera, que hemos sido llamados con un llamamiento santo, y que al final no estamos delante de cualquiera, sino delante del Rey de Reyes y del Señor de señores. Así que, la pregunta de esta mañana para ti, igual que para mí, es, ¿tú quieres ser usado por el Señor? ¿Tú quieres que Dios te use? No estoy diciendo que Dios te ponga en medio de este lugar, a predicar el Evangelio a las multitudes, a ser el pastor o a hacer cualquier cosa. Estoy hablando de que si tú quieres que Dios te use, allí donde te ha puesto, donde tú puedas darle más gloria, allí en el lugar donde otra persona no va a llegar, porque Dios tiene un propósito concreto con tu vida. Tú quieres ser usado por Dios, pues hay cosas fundamentales, imprescindibles para que un hombre o una mujer puedan ser usados por Dios así que leí esta cita de William MacDonald el Señor quiere que en todas las áreas de nuestra vida seamos quebrantados Él quiere luchar contra nosotros como luchó con Jacob en Peniel Él quebrará nuestro orgullo quiere seguir siendo usado por el Señor él quebrará nuestra propia voluntad, nos despojará de un espíritu rencoroso, de chismorreo, de murmuración, de mundanalidad, de impureza, de mal genio, de toda obra de la carne que quiere seguir siendo usado por el Señor. Pues Dios va a hacer eso con cada uno de sus hijos. Así que te invito a abrir tu corazón en esta mañana y decirle al Señor las mismas palabras que suenan en mi mente. Señor, haz conmigo lo que tengas que hacer. Llévame al lugar donde yo, toda mi fuerza sea quebrada para que al final con mi vida otros puedan ver la gloria de Dios. Para que yo pueda conocerte de una manera mayor. Cualquiera que sirve al Señor más tarde o más temprano se va a dar cuenta que el mayor obstáculo que hay para la extensión de la obra de Dios es el mismo y vivimos inmersos hermanos en medio de una sociedad anti Dios que nos dice una y otra vez mira en tu interior y descubre que en ti hay un gran potencial para alcanzar los sueños, para desarrollarte como hombre y como mujer, para alcanzar cimas altas, no importa el precio que tengas que pagar, aunque tengas que dejar atrás tu familia, tus hijos, tus amigos, tu esposo, tu esposa, pero tú tienes que autorrealizarte, tú tienes que alcanzar los sueños porque tú, hay, tú eres grande y tú puedes ser... Aún mayor. Así que esto es lo que el sistema nos dice para que podamos esforzarnos, para que nos arremanguemos y, y, y digamos... Vamos a alcanzar nuestros sueños, vamos a conseguir, vamos a llenar nuestras casas de bienes, vamos a alcanzar y a obtener y a conseguir cosas, porque en mí está la fuerza, en mí está el poder, en mí está el potencial. Y si no, mira los anuncios, mira cualquier programa, ahí está, siempre descubre las cosas que hay en ti, porque yo lo valgo, no hay dolor, no hay dolor. Pero esas cosas son contrarias totalmente al corazón de nuestro Dios, totalmente contrarias. Cuando desviamos nuestra mirada de la palabra del Señor, de lo que el Señor ha dicho en su palabra, entonces nosotros fácilmente empezamos a enredarnos en estas cosas y empezamos a correr hacia sueños que no tienen fundamento. Pero Dios quiere usar. A su pueblo, Dios quiere levantarte en esta hora y te va a tomar de la mano y no lo sueltes por tu alma porque Dios te va a quebrar. Sí, quizás pase el resto de tus días con la cojera de Jacob, pero serás usado por el Señor. Bendita cojera, bendita, bendito trato del Señor con sus hijos para poder... Ser usados por Él para poder llevar gloria a su nombre, para poder reivindicar lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario en favor nuestra. ¿Quieres seguir siendo usado por el Señor? Pues prepárate. Prepárate porque no podemos ser usados por el Señor de cualquier forma. El pensamiento de Dios acerca de los que van a alcanzar las promesas y las bendiciones es diametralmente opuesto al pensamiento de este sistema que está caduco y es antidios y si no, escucha algunos textos hay muchos textos pero por amor al tiempo no podemos citarlos todos Salmo 34, 18 cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a a los contritos de espíritu. Isaías 57:15 porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Salmos 147:3 el sana ...a los quebrantados de corazón... ...y venda sus heridas... ...así que hermanos... ...una petición muy apropiada... ...para tu alma... ...para mi alma... ...cuando vemos, nos vemos en medio de esta sociedad... ...cuando vemos... ...la iglesia del Señor... ...cuando vemos nuestra propia vida... ...cuando vemos... ...a veces nuestros propios deseos... ...que ebullen dentro de nosotros una oración muy apropiada en este tiempo es Señor, quebrántame. Señor, quebrántame. Pon un profundo dolor al ver las cosas que me rodean. Pon un profundo dolor aún en medio de mis hermanos cuando hay cosas que suceden y que a ti no te agradan. Pon un profundo dolor cuando miro mi propia vida y veo que a veces soy un desvergonzado delante de ti y no te tengo en cuenta, Señor, quebrántame, porque yo quiero ser usado por ti, porque yo quiero andar en las cosas que tú has preparado de antemano para los que te aman. Amén, hermano. ¿Todavía me sigue? Así que quiero llevaros con la ayuda del Señor a experimentar el trato, el quebranto, el quebrantamiento del Señor con el apóstol Pedro. Espero no ser derretido en esta próxima hora, pero no por el Señor, sino por el aire acondicionado. Me están matando. Damos gracias al Señor porque nos bendice con este fuego santo. Como Dios... Tuvo que tratar con la vida de Pedro. Tres momentos, tres momentos. Hay más momentos, pero tres momentos específicos en la vida de Pedro que me han ayudado tanto en este área que quisiera compartir con vosotros. Hoy voy a compartir de una manera inusual. No suelo hacerlo así, pero vamos a ver tres momentos, tres textos donde el Señor trata de una manera concreta, específica, quebrantando el corazón, la vida, el orgullo, todo lo que es, Pedro, para poder ser de bendición a muchos otros. Así que es una locura pensar que Dios nos pueda usar sin que haya un quebrantamiento de su mano. Ahora sí, aquellos que no quieren ser quebrantados por Dios, y te digo que el quebrantamiento duele, pues hasta aquí, ya no tengo más, ya no tengo más que deciros, pero sabemos, aquellos que hemos nacido de Dios, que cuando Dios trata con sus hijos es porque tiene algo mucho más grande que ofrecernos, porque Dios no se complace simplemente en que vivamos vidas canijas, porque Dios no se complace simplemente con algunas poquitas cosas, porque Dios le place Inundarnos de sus bendiciones, toda bendición espiritual nos ha sido dada a nosotros, así que Dios quiere que las guste y como a veces nosotros somos torpes y Dios quiere que las use y que las disfrute y que te recrees en ellas, entonces como buen padre amoroso y tierno, él te va a tomar, te va a tomar, bendito sea su, su santo nombre y él va a quebrar en ti una y otra y otra vez. Para que tú te puedas recrear y gozar en el Señor. Gracias al Señor por su paciencia en medio de su pueblo. Damos gracias al Señor. Así que veremos esas tres etapas en la vida del apóstol Pedro. Y no estoy esperando, no estoy esperando de verdad. Lo bien que esté trazado el, 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 el sermón. No estoy esperando los mejores ejemplos, estoy esperando de todo corazón la obra del Espíritu Santo en medio de este lugar, convenciendo, quebrando, animando, fortaleciendo, de, tomando decisiones firmes por el Señor. Y solamente eso puede hacerlo el Señor. Qué pobre sería quedarte con las palabras de este hombre, pero sí sería un milagro del cielo, experimentar el toque íntimo, secreto, cercano del Espíritu Santo de Dios para que te goces, porque el Señor quiere el goce de su pueblo. Así que nos gusta leer, nos gusta leer de las proezas que el Señor le permitió a vivir a Pedro, ¿verdad? Todos conocemos los que hemos leído los Evangelios, el Libro de los Hechos, sus cartas, las vivencias del apóstol Pedro. ¿A quién no le hubiese gustado echar un cafelito con Pedro? O oh, una tarde, una, una noche de pesca, ¿verdad? Haber salido con él y, y haberlo conocido tan efusivo, tan impulsivo, con ese tan bruto a veces. Pero, ¿cómo el Señor se encarga de ir haciendo y forjando el carácter de Cristo?, el Señor tenía grandes planes con la vida de Pedro como el Señor tiene grandes planes con la vida de cada uno de sus hijos. Nunca caigamos en el error que solamente Dios va a usar a algunas personas. Todos los hijos de Dios van a ser usados por Dios. No llegaremos a las mismas cosas, pero todos vamos creciendo a la semejanza de Cristo, que es nuestro fin, nuestra meta, ser como Él. Amén, hermano. Así que no te Fijes en lo que otros están haciendo, unos haciendo una cosa, otros haciendo otras cosas, pero todos creciendo a la imagen de Cristo. Amén. Muy bien hermano, pues podemos ver el cambio tan grande que hubo en su vida del joven discípulo que seguía a Jesús en Judea a ver ese Pedro pasado ya 30 años tan cerquita, semejante al corazón de Cristo y 30 años después de ese llamado del Señor, él puede escribir ahí en su primera carta, ese Pedro impulsivo, desbocado a veces, ahora motiva a los creyentes a ser sobrios y tener dominio propio. Ahí lo tienes en su primera carta. ¿Qué le pasa a este hombre? Aquel que argumentó acerca de quién era el más grande, tenía un deseo de posición, Ahora urge a otros a ser de un mismo sentir, compasivo, misericordioso, amigable, y les dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Aquel que fue un poco independiente y rebelde ahora anima a otros a que por causa del Señor se sometan a las autoridades. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Ay, yo pensaba que estas cosas no podrían, estas cosas no funcionaban, que sí, algunas cosas cambiarían, pero esta obra creciente y poderosa del Señor, aquel que llevó la espada y la utilizó, puede escribir no devolviendo mal por mal, sino por el contrario, bendiciendo a otro. Aquel que temió y se avergonzó, ...de identificarse con Jesús... ...aquel que temió... ...y se avergonzó... ...de identificarse con Jesús... ...el que negó al Señor... ...para evitar el sufrimiento... ...ahora escribe... ...gozaos... ...por cuanto sois participantes... ...de los padecimientos de Cristo... ...¿qué le pasa... El hombre autosuficiente ahora anima a otros a no reposar sobre su propia fuerza, sino a operar conforme al poder que Dios, que Dios da. Ya no son tu fuerza, ahora descansa en el poder que Dios da. La transformación de Pedro es obvia. La vida del creyente, todos, debe ir en una línea ascendente. Cuando miramos nuestra vida... Hace nada tenía 20 años, hoy tengo el doble y rápido está pasando el tiempo. Pero si alguien mirase mi vida, tendría, tendría que decir que ha habido un crecimiento del conocimiento de la semejanza a nuestro Señor, porque aunque a veces caemos... Pero sí, la vida del creyente es una vida ascendente, donde vamos venciendo, donde vamos experimentando la gloria, el perdón, el amor, a veces el desierto. Pero sí, siendo guiados de su mano y habiendo un crecimiento, todos los que han nacido de Dios, todos, todos los que han nacido de Dios tienen que experimentar estas cosas porque Dios es el que ha empezado una obra en mí. Y él la va a terminar, porque versión rubén -San le da la gana. Así que hay una transformación muy evidente y es fruto de muchos momentos, de mucha experiencia, de llantos, de risa, pero quisiera, como he dicho antes, destacar tres momentos, por amor a vosotros y al tiempo. No vamos a, en cada pasaje, eh, desgranarlo y sacar todas las verdades la, que pudiera ser, lo que pudiese imaginado, centrarnos brevemente en cada texto para incidir en el momento del quebrantamiento que Dios tiene con el apóstol Pedro y a la vez que hablamos y escuchamos la palabra del Señor, mi deseo es que el Espíritu Santo venga a tu vida y enternezca tu corazón para que no te quedes de igual manera que has entrado, sino para que puedas responder a la palabra del Señor. Todos nosotros, todos, nos vamos a sentir identificados en uno, en dos o en tres de los tratos. Sí, me he arriesgado a decirlo. Así que os invito a que podáis acompañarme a este primer trato, trato quebrantamiento de nuestro Señor. Y os voy a invitar a abrir vuestras Biblias, vuestros iPhones, vuestros móviles. En Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, había cinco vasos. y cada cual menos lleno no sabía cuál era Lucas capítulo 5 y dice así la palabra del Señor aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase a tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Respondió Simón, le dijo, «Maestro». Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor porque yo soy hombre pecador. Hasta ahí la lectura de este primer trato. Así que, por poner un poco en contexto, hermano, ahí tienes a Pedro, no el apóstol, Pedro, jovencito, con toda su fuerza, y él ha estado toda la noche pescando, y ahora ha regresado por la mañana, con cara de frustración, no puedo llegar a entender lo que eso significa, estar toda la noche pescando y no pescar nada. Pedro no pescaba por hobby, sino que era su trabajo. Puedo entender lo que es estar trabajando toda una noche para no llevar nada a tu casa. Así que imagino que su cara es de frustración. Hay frustración en ellos. hay cansancio, hay abatimiento, hay agotamiento. Eso es materia prima para que el Señor haga su obra. Hay cansancio, hay frustración, hay desánimo. Pero de, de repente hay un hombre que se acerca a él y le dice, perdona, buen hombre, le importaría dejarme la barquita. Espera, escucha a Pedro, ¿eh? Pedro, ese impulsivo, ese hombre con un liderazgo innato, y le dice, ¿le importaría dejarme la barquita porque voy aquí, hay mucha gente y quiero compartir acerca de las buenas nuevas? ¿Qué te parece si me dejas tu barca para que yo entre y comparta? Así que Pedro pudo pensar toda la noche pescando, Y ahora viene este hombre para que yo le deje mi barca, con las ganas que yo tengo de llorar y irme a mi casa y encerrarme en mi cuarto y que no me pregunten mi mujer qué cuánto has cogido. O pudiera haber pensado, no habrá más barquita aquí en este lago, no habrá otra barquita que sea mejor que la mía. Pero hermano, algo sedujo, algo sedujo el corazón de Pedro. Esa mirada tierna del Maestro que lo sorprendió en un momento de abatimiento, de frustración. El Señor había orquestado una cita con Pedro, una cita divina con Pedro, porque tenía tratos especiales. Para su vida, porque tenía un propósito, porque lo había amado antes de la fundación del mundo y entonces había llegado el momento de mostrarle las glorias que habían de venir, porque tenía una cita para toparse con el apóstol Pedro. Así que Dios conoce nuestros corazones, hermano. Dios conoce cada uno de nuestros corazones. Él sabe lo que hay. Los pesa en balanza y a veces casi sin quererlo, él diseña momentos para mostrar de su gracia, para mostrar de su gloria, para mostrar su salvación, para mostrar su poder. Así que el hecho, hermano, de que estemos en medio de un lugar como esto es motivo más que suficiente para adorar al Señor y decirle, Señor, gracias porque tú me has traído a un lugar como este y he podido escuchar tu palabra domingo tras domingo, Señor, pero que no quede esto, que no caiga esto en saco roto. Así que después de escuchar la palabra del Señor... Pedro está en su barca, recordad, cansado de toda la noche, y el Señor está predicando. Así que después de predicar la palabra del Señor, algo se produjo en él. De repente el apóstol, no, de repente Pedro, de repente ha escuchado las palabras y él puede reconocer que ninguna persona, nadie había hablado como esa persona. Así que algo seduce su corazón. Y el Señor le pide que haga algo. Hoy, hermano, hay una gran preocupación en mi corazón de saber que hay personas que domingo tras domingo tras domingo tras domingo, y no necesariamente estoy hablando de personas que nos visitan o personas que están llegando nuevas, sino personas que domingo tras domingo tras domingo tras domingo están escuchando la palabra del Señor y el Señor les está pidiendo algo. Y hacen exactamente lo que el apóstol Pedro no hizo. Porque podía haber dicho perfectamente Señor... Me encanta la palabra que acabas de predicar. De hecho, tus promesas me fascinan. Pero he estado toda la noche pescando. Tú sabes de predicar y de sanar y de buenas noticias, pero de peces ¿sé yo? ¿Por qué me dices que yo ahora voy a mar adentro? ¿Qué quieres ridiculizarme otra vez? No he tenido ya bastante con toda una noche viviendo de la frustración. Ahora quieres sacarme otra vez los colores. Y le estamos diciendo directa o indirectamente al Señor. Señor, me gusta tu palabra porque aquí estoy. Me gusta juntarme en medio de esta gente. Pero el capitán de mi barca soy yo. El capitán de mi barca soy yo. En mi barca mando yo. De pese entiendo yo. Tú pídeme otra cosa. Pero esto es inadmisible para un pescador como yo. Y Dios está llamando a personas de medio de este lugar y te está diciendo, muchacho, muchacha, boga mar adentro. Y estamos una y otra y otra vez no creyendo la palabra del Señor, aunque nos gusta, pero no creyéndola y no respondiéndola a tal punto que nos vamos de este lugar seducidos por lo que se habla, pero cuando llegamos a nuestras casas seguimos diciendo que yo soy el capitán de mi barco, que de pese entiendo yo que estas cosas me ayudan para que cuando yo vaya pescando con mi bandera y con mi ancla, estas cosas me ayudan a que mi conciencia se alivie un poco, pero que, en definitiva, no bogo mar adentro. Y con dolor, hermano, lo digo en el corazón. Que el Señor está llamando a su pueblo, que el Señor está llamando a personas, y que estamos resistiendo la voz del Señor, pero el apóstol... Pero Pedro, porque todavía no había tenido un encuentro con el Señor, pero Dios ya había orquestado todas estas cosas desde antes de la fundación del mundo para que ese día, en ese concreto momento, en ese lago, algo se quebrara en el corazón de Pedro. Y entonces él dijo, Señor, toda la noche he estado pescando, toda la noche. Señor, estoy cansado. Estoy aficiado, estoy reventado, más en tu palabra, más en tu palabra que es poderosa. Echaré las redes y ya sabéis el final de la historia. De repente, cuando Pedro es quebrada su autosuficiencia, cuando es quebrado algo en él, cuando el Señor va haciendo la obra, de repente cuando echan las redes, los peces reconocen que el creador de ellos mismos está en la barca. Así que todos los peces se juntan y se ponen alrededor de las barca A tal modo que las redes no podían con tanta cantidad de peces. Reconocieron al Señor, los peces reconocieron al Señor. Porque Pedro sabe de pescar, pero el Señor es el creador de los peces. Así que él, no sé si metió su mano, y los peces corrieron. Porque toda la tierra cuenta la gloria del Señor. Y muertos los peces, sí, pero con el Señor. Eso no es bíblico, pero se me acaba de ocurrir. Sí, moriremos en la red, pero en manos de mi Señor. Puede ser un bonito mensaje. Pero hermano, la cuestión aquí es de vital importancia. Porque cuando no respondemos al llamado del Señor ni pese no, puede haber pese, pero sí frustración. Quizá no seamos conscientes de lo que en este en en esta situación el señor está haciendo, pero Pedro es quebrado y cuando ve el poder del señor, entonces entonces sus ojos son abiertos ante la realidad espiritual. Y de repente los peces no le importan un pimiento. Porque él no está buscando, porque él no ha, no, no se ha encontrado con aquel que puede satisfacer de bienes su casa, sino que Él se ha entopado con el Creador del cielo y la tierra, el Todopoderoso que es poderoso para salvar. Hermano, si tú no estás respondiendo a la palabra del Señor, domingo tras domingo, y tú todavía sigues capitaneando tu barca, tú podrás acercarte a este lugar porque sabes que el Señor puede traer peces a nuestra barca. Porque sabes que el Señor puede adornar tu vida, pero no habrá tratos contigo, no serás usado por el Señor porque Dios quiere que seamos usados por medio de quebrar nuestras fuerzas, de quebrar nuestras confianzas. Y es cuando el apóstol Pedro fue quebrado, que su vida fue abierta a una dimensión mayor y él le dijo, apártate de mí, porque soy un hombre Pecador, Pedro fue quebrantado, hermano, al punto que entendió que no era digno de la compañía de Jesús. Sintió vergüenza. Y hasta que tú no seas llevado al mismo punto que el apóstol Pedro, que Pedro o que el apóstol, entonces Dios no tendrá tratos contigo. Hasta que... Tus ojos no sean abiertos y tu corazón quebrado y tú reconozcas que eres pecador y que Jesús no es digno de habitar contigo hasta que te veas en esa situación mordiendo el polvo y no diciendo, bueno, que, que, que yo me lo merecía. Porque yo le hice caso, porque yo, cuando tú llegas al punto de reconocer que no eres digno del Señor, que tú no eres digno del Señor, entonces estás en el lugar, en la tierra donde el Señor está cerca de ti para salvarte. Pero debemos de reconocer, todas las personas que han nacido de Dios han llegado a entender que no son dignos de que ese hombre, Dios hecho hombre, habite en su casa, more en su barca, no nos merecemos. No hemos hecho cosas, no hay obras en nosotros para que podamos sentirnos muy bienvenidos en su casa. Él mora por su gracia y por su misericordia y quiere el Señor quebrantar el corazón de aquellas personas que siguen confiando en su fuerza, en su barca y en sus peces. Y todavía no han visto lo indignos que son de que simplemente el Señor los mire y que ellos puedan llorar y quebrantarse para que el Señor los levante con poder y puedan experimentar que no son los peces, que no son la barca, que es el poder de su fuerza en la vida de una persona. Amén Amén, hermano. quiera el Señor quebrantar, es mi oración que el Señor quebrante los corazones de las personas que no lo conocen. Qué duro y qué triste es pensar que conoces al Señor, pero solamente te seducen las cosas que Dios da, pero no la obra profunda que Dios hace en la vida de un hombre y de una mujer que es quebrada y responde, hermano, hasta que tú no hayas sido puesto de rodillas, sometido delante del Rey, Él no va a tener tratos contigo. Hasta que tú no entregues, todo lo que tiene y le diga, Señor, aquí está mi barca, mis peces, mi vida, mis hijos, mi familia, todo lo que soy, mi trabajo, mi futuro, mi presente, mi porvenir, todo lo pongo a tus pies para que tú lo uses como a ti te plazca. Señor, no soy digno, no soy digno. Como gritaba aquella mujer cuando se enteró que el rey más grande del tiempo iba a morar en aquella aldea y pidió... ...que habitar en la casa de esa viuda pobre... ...entonces ella no podía creérselo y dijo... ...¿cómo, cómo es posible? ¿Cómo es posible que venga a mi casa? Y ella se afanó gran, grandemente en limpiarla, en barrerla... ...en decorarla, en pintarla un poco... ...pero aún así entendía que no podía ofrecerle a ese gran rey... ...el servicio que él merecía y ella clamaba... ...pero no habría otras casas mejores en esta aldea... ...no habría otros chalets más grandes... Pero el rey le dijo, sí, pero a mí me ha placido morar en esta casita. A mí me ha placido porque lo vil del mundo y lo menospreciado ha escogido Dios para avergonzar a los sabios, a los fuertes de este mundo. Escúchame, por favor, por tu alma, que seas quebrantado hasta los huesos y no pares en tu desempeño hasta que sepas, hasta que sepas que ha sido quebrado por el Señor hasta que reconozcas y caigas de rodillas delante de Él y pueda decir Señor contigo y por ti y no quiero otra cosa. Que venga lo que haya que venir. Así que por favor tú que me oyes y sabes que tu vida no está capitaneada por el Señor. Corre a Él, pídele quebrántame Señor. Quebrántame, Señor, porque sin ti no soy nada. Es una oración muy apropiada para ti en esta mañana. Es muy apropiada. Sálvame de mi propia y falsa seguridad. Para que tú seas mi refugio eterno. Acércate a mí. Ahora no le diga apártate, ahora di acércate a mí porque soy hombre y pecador. Saciamé con el bien que hay en tu casa y experimentará por primera vez en tu vida, que no es cuestión de tu fuerza, que no es cuestión de tu gobierno. Experimentará el gozo y la alegría profunda de sabernos en las manos del Dios Todopoderoso, perdonados, salvados y en casa por una vez en nuestra vida. Así que, hermanos, Pídele al Señor, si tú estás en ese lugar, quiébrame. Vamos más adelante. ¿Cómo va el tiempo, Rafa? No veo ya ni torta desde aquí. Cuarenta minutos. Madre mía. Hasta aquí bien, hermano. Hay un segundo trato, y es que Dios quiere quebrantar. No sé si te ha salpicado de cerca, si te ha salpicado de lleno. Quizá este te salpique, pero es lo que Dios quiere hacer con cada uno de sus hijos que quieren usar. Vuelvo a decir de nuevo, ¿quieres ser usado por Dios? Hay menos amenes que al principio. ¿Quieres ser usado por el Señor? Te va a doler, te va a doler. Te va a doler, bendito dolor. Así que es dudoso, hermanos, que Dios pueda usar a alguien en forma grande antes de haberlo lastimado fuertemente. Son las palabras de A.W. Tozer. Es dudoso que Dios pueda usar a alguien en forma grande antes de haberlo lastimado fuertemente. Mira lo que dice C.S. Lewis, cuando Jesús entró en mi vida... Cuando entró en mi barquita, pensé que él iba a ponerme un poquito de papel pintado, que me haría falta, y un, unos cuadros en esta pared. Pero él empezó a derrumbar las paredes y a hacer habitaciones nuevas. Eso es lo que el Señor hace. El Señor no viene como una guinda en el pastel para darle color y más vistosidad a nuestra vida, Él viene para quebrantar y para salvar. ¿Amén? Amén. Aleluya. Así que no vamos a gustar de un avivamiento sin un quebrantamiento. No lo vamos a gustar. Nunca vas a orar pidiendo un avivamiento si nunca has sido avivado. Porque solamente puedo orar pidiendo un avivamiento a aquellas personas que alguna vez estuvieron vivas y experimentaron el dulce sabor de la vida de Cristo operando en sus vidas. Vamos rápido a la lectura. Mateo 16:21. Esto lo voy a hacer más breve porque el tiempo ha avanzado mucho más rápido de lo que pensaba. Mateo 16:21. Segundo momento específico en la vida de Pedro, donde el Señor tiene que quebrar, 16, 21, y dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor... Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Versículo 1 del capítulo 17, seis días después. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces, Pedro, está en toda. Le dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros. Bueno es para nosotros, bueno es para mí. Qué bueno sería esto. Que hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Mateo no lo pone, no lo escribe, no lo deja señalado aquí. Lucas dice, el Señor ni le respondió. Así que ya casi todos conocemos la historia por no tomar tanto tiempo, pero el Señor está abriendo su corazón. Es necesario que el Hijo de Dios... Le dijo, se ha quebrantado y entonces Pedro, con un montón de buenas intenciones, le dice, Señor, espérate, espera. ¿Tú no has pensado mejor que podríamos hacerlo de esta manera? ¿Y por qué te ríes, hermano, cuando hablo? Porque tantas veces nosotros nos encontramos haciendo las mismas cosas que Pedro. Espera, Señor, ¿no sería mejor hacerlo por aquí? Y él muestra su gloria ahí en ese monte. Y él quiere, tiene un propósito con eso, mostrar la gloria porque hay unas tareas que hacer a continuación. Pero él le dice, bueno es para mí y para nosotros que estemos aquí, que nos quedemos aquí. Que hagamos aquí un campamento, que vivamos aquí en la, en la, en la, cumbre, en la cumbre del monte. Y el Señor ni le contesta diciéndoselo todo con ese silencio. Hermanos, conociendo a Pedro, conociéndote a ti, cuando tienes una buena idea, cuando piensas hacer las cosas a la manera que a ti te place o que tú crees que son buenas, no estoy aquí hablando de querer romper los esquemas, los estándares, sino que tú consideras que esto es bueno delante del Señor y Pedro consideraba realmente que era bueno. Su corazón impulsivo lo llevó a declarar estas cosas, pero conociéndole a él, Tuvieron que escocerle. Esas palabras le escocieron. Él era impulsivo y tenía un liderazgo innato, pero el Señor tuvo que tratar en ese área. Así que el Señor sabe que sabe que el corazón de Pedro es así y que a él le gusta organizar y que a él le gusta llevar la batuta. Así que sabe que esas cosas son de tropiezo, para los diseños gloriosos que tiene con su vida, de manera que quiere y va a tratar con esas cosas. Él sabe que hay debilidad en el corazón de Pedro por esas cosas. Lo tienes una y otra vez. Ahí está. Señor, es mejor que no hagas esto. Ese camino de la cruz no te conviene. Tira mejor por aquí. Señor, mmm, el monte nos quedamos aquí. Los demás que están en el valle esperando las glorias tuyas, que se esperen. Esto es para nosotros. Señor. ¿Tú me lavas a mí los pies? Que no, que los lavo yo. ¿Tú qué me vas a lavar a mí los pies? Así era Pedro. Pero lo que más me encanta del Señor es cómo lo trata. El Señor no es un amiguete, no es un coleguita que viene y te dice... Si sí, que el hombre... Pues no lo estáis viendo ya... Que lleva desde el primer día... Siendo así... Lo vamos a cambiar ya... Este está, está así... está es así... Vamos a nosotros ahora a esforzarnos... Él sabe... Que esa debilidad... Le puede llevar... Una y otra vez... A fracasar... Y quiere... Y sabe... Que tiene que tratar con esas debilidades, aunque lo más fácil sería decirle, bueno, pues no te preocupes, no seas tan, no seas tan así, tan echado para adelante, Pedro, no seas tan así. Una lectura superficial de, de, de estos pasajes a lo mejor nos pudieran hacer ver que Dios, el Señor, trató injustamente a Pedro, ¿no? Él tenía buenas intenciones, realmente, y el Señor fue poco amable con él. Fue, fue duro. Vamos, tú me hablas a mí así. Y yo me enfado. Yo me enfadaría porque ahí, hay... no. Él tenía buenas ideas. Y Dios quebró a una persona que tenía deseo de ayudar. Él tenía deseo de ayudar. Era un deseo sincero. Pero Dios sabía que esas debilidades no podía tratarlas livianamente, sino que tenía que ir a la raíz, a la raíz. Para poder usar a ese vaso tenía que quebrarlo y no va a dejar que esas cosas estén en medio de su pueblo y no va a querer que su pueblo se conforme y no vamos a querer ser usados por Dios permaneciendo en esas cosas que son nuestras debilidades que por tanto tiempo han estado con nosotros el Señor va a tratar y quiera el Señor que en esta mañana nosotros podamos orar Señor, quiebrame ahí en esa área donde yo soy débil porque es necesario que tú me quiebres. Es necesario, Señor, que las cosas se hagan a tu manera, a tu forma, a tu estilo, a tu diseño. Arranca de mí cualquier pensamiento que no venga de ti quiebrame ahí donde soy débil y que nadie se compadezca de mi debilidad. Señor, trátala como es digno de ser tratada porque quiero ser usado para la gloria de tu reino. hermano. a veces caemos en el error de pensar que hay hermanos que son así, que son así y que, hombre, que qué vamos a hacer y se conforman y nos conformamos con ver un estilo de vida pecaminoso y no señalarlo porque... ¿Qué van a pensar acerca de nosotros? Pero el hombre, la mujer que Dios usa, lo toma y en medio de sus debilidades lo quiebra, lo destroza. Es incluso poco amable con todo el amor que encierra detrás de esas palabras porque quiere el bien, la bendición de sus hijos. hermano, hermana. No huya, no te escondas en medio de tus debilidades, pensando que esas cosas te van a acompañar de por vida. Hemos creído en el Dios todopoderoso. Preséntate hoy delante de él y dile Señor, aquí están mis debilidades. Aquí están, señor, las áreas donde, donde, donde sí, donde hay falta, donde flaqueo y dile Señor. Quiebrame, haz conmigo lo que tengas que hacer. No quiero llevarme estas cosas si a ti no te agradan. Hermanos, te va a doler, me va a doler. Dios al que ama, disciplina. Y necesitamos ser quebrantados en nuestras áreas más débiles y no conformarnos con un estilo de vida de segunda categoría. Porque Dios... Recordad, quiere usar a su pueblo y va a usar a su pueblo. Y todas las personas que van a ser usadas por Dios van a ser quebradas grandemente. Y va a tocar esa área, hermano. ¿Cuáles son las áreas en tu vida donde flaquea? Por favor, deja ya de compadecerte. Deja ya de pensar que yo soy así, deja ya de tener conmiseración de ti mismo, deja ya de lamentarte y decir y de, y de aguantar y pensar que esas cosas tienen que acompañarme hasta el final, corre al Señor en esta mañana y dile Señor, quiebrame, quebrántame Señor. Porque aún en medio de mis debilidades yo quiero experimentar que el poder tuyo se hace fuerte en mi vida. No quiero simplemente conocer historias de otros que lo hicieron. No quiero simplemente conocer la palabra del Señor. Quiero experimentar que tu poder es efectivo en el día de hoy para que tú quiebres mis debilidades. El lugar donde soy flojo, donde flaquean mis fuerzas, Señor, hazlo, Dios mío, lo que tengas que hacer con mi vida para que yo pueda ser usado por ti. No caigamos, hermano, por tu alma, al engaño del diablo, con todas sus mentiras. Que te dice una y otra vez, no te preocupes, una vez más y no pasa nada. No te preocupes, otros lo hacen. No eres el peor. No te preocupes, Dios sabe que eres débil. Y Él se va a compadecer de ti. Dios conoce nuestras debilidades, por eso viene a quebrantarlas. Y no viene a pasarnos la mano, y no viene a decirnos, bueno, sino que Él está preparando hijos para su gloria. Él está conformando a sus hijos a la imagen de Cristo. No olvide, hermano, no olvide que somos templo del Espíritu Santo. Me gustó un poco para ver la ilustración. ¿Te puedes imaginar, hermano, en el antiguo pacto, para que los que lo conocen, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ofrecía sacrificios por el perdón de los pecados? ¿Recordáis, hermano? Imagina por un momento que el sumo sacerdote, todo tenía que ser perfecto. Todo tenía que ser diseñado al plan de Dios. Imagínate por un momento que el sumo sacerdote entra con un cigarro, con una cerveza, medio borracho, al lugar santísimo y le acompaña una prostituta. Como cristiano, tu mente no lo puede, no lo puede, no le entra, no le entra. Pues, hermanos, somos... Templo del Espíritu Santo. Ten cuidado con lo que entra aquí. Ten mucho cuidado. Y pídele al Señor, Señor, quebrántame. Quebrántame para que yo pueda ser fuerte en medio de la debilidad. Quebrántame para que yo pueda ser usado y no ceder ante las tentaciones. Hermanos, por eso es tan importante... Es Tan importante conocer la doctrina, por eso es tan importante conocer que no somos solamente nuevas criaturas en base a la posición que tenemos en Cristo, sino que hemos sido regenerados por Dios, somos nueva creación, no somos personas que han cambiado de hábitos, de costumbres, somos una nueva creación y podemos decirle al pecado miserable que viene para ofrecernos gozo y libertad hasta aquí. Se acabó. Yo sé que tú no me vas a traer gozo. Yo sé que tú no me vas a traer alegría. Yo sé que en cuantito que lo pruebe, que entre por mi boca, mi estómago se va a pudrir. Por eso nosotros los cristianos podemos posicionarnos y decirle al pecado, Basta. Nosotros somos libres y podemos vivir en base a la libertad con la que Cristo nos hizo libre Y no tenemos que andar siempre lamentándonos de caer y caer y caer, hermanos. Y si caemos en ese pecado que otras veces hemos caído y ya nos hemos arrepentido y volvemos a caer, pues actuamos como nuevas criaturas, porque abogado tenemos para con el Padre, pero eso solo nace de un corazón quebrantado, el corazón duro y altivo, lo que hace es mirar a Dios de lejos e intentar autojustificarse en sus propias obras, pero nosotros debemos de actuar como hijos de Dios y corriendo a Él para alcanzar gracia y misericordia y perdón. Amén, hermano. No somos llamados a alentar y dar, y dar calor a nuestros pecados, a nuestras debilidades y compadecernos y decir, bueno, todos lo hacen. Sino que si tú quieres ser usado por Dios, hermanos, y el ejemplo que más se me ocurre ahora mismo en estos momentos es, tienes que ser como Fines. ¿Recuerdas a Fines? El pueblo de Dios está fornicando. La ira de Dios se enciende. Y de repente el Señor le dice a Moisés que mate a los principales y ahí están en sus tiendas llorando y lamentándose por el pecado. Y de repente un israelita viene con una Moabita y la mete en una tienda para tener relaciones sexuales. En ese momento el corazón de Fines se encendió en furor movido por el celo de Dios y cogió su lanza y ya sabéis, los que han nacido en este lugar, pinchitos morunos. Los alanceó al hombre y a la mujer en su tienda. Y como diría Israel, qué bruto, ¿verdad? Pero qué necesario es que nosotros topemos y cojamos la lanza y no tengamos misericordia ante esas cosas que quieren tomar el lugar ídolos, Mentiras, pereza, lujuria, las obras de la carne que vienen para matarte. Por eso es tan conveniente orar en esta mañana, Señor, quebrántame en medio de las debilidades. Quebrántame en medio de las debilidades, Señor, envía a hombres, a mujeres de Dios que señalen mi pecado, para que yo pueda ser confrontado por él, para que al final yo pueda darte la gloria a ti y ser usado por ti. Hermano, esto es cuestión de vida o muerte. Si tú quieres ser usado por Dios, tú no vas a poder vivir calentando esos pecados que por tanto tiempo has estado calentando. Y tanto tiempo hace que están contigo que ya casi los ves normales pero a los ojos, a la presencia de nuestro Señor, que es fuego consumidor, esas cosas no pueden seguir siendo así. Así que te ruego por tu alma que tú le pidas al Señor, Señor, quebrántame. No quiero andar ni un día más en este lugar, en medio de esta tierra, dando calor y sirviendo esas cosas que yo pueda hacer como fines, para que al final... Cese la mortandad en mi vida. Quebranta mi autosuficiencia. Quebranta mi conmiseración. No quiero vivir lamentándome. Porque cuando vivo lamentándome, hermano, y viene el diablo con esa mentira en forma de pecado, de lujuria, yo lo miro y encojo mi hombro y bajo y digo, si es que... No puedo, no puedo hacer otra cosa. Levanta tu mirada al Señor porque tú eres una nueva creación si estás en Cristo Jesús con toda la autoridad para poner, plantarte sobre sus pies y decirle ni una más. Ni una más. Créetelo, hermano. Créele al Señor. En su palabra, hermano, es que nosotros vamos a vencer. No juegues con estas cosas. No juegues si ten en esta mañana una reacción apropiada y pídele al Señor, Señor, quebrántame. Gracias. Tercer trato, y estoy terminando, hermano. Rafa, no me digas cuánto llevo. Aguantame, por favor, unos minutos. Unos minutos, por favor. Tercer trato. No hace falta que lo busquéis. Mateo 26, 33. Ahí tiene al apóstol Pedro. El Señor le ha dicho que todos se van a escandalizar de él en esta noche. Que él lo va a negar. Pero él dice, aunque todos se escandalicen de ti, Señor, yo... Tercer trato, tercer momento en que el Señor tiene que quebrantar a Pedro para que pueda ser de bendición. Dios busca hombres quebrantados que se hayan examinado a sí mismo a la luz de la cruz de Cristo. Cuando Él quiere que se haga algo, Él toma a los hombres que han llegado a su límite, hombres que han llegado a su límite, cuya confianza no está en sí mismo, sino en Dios. Esos son los hombres y las mujeres que Dios usa. El Señor quiere quebrantar a Pedro y quiere llevarlo al límite. Quebrar ese vaso de alabastro para que él pueda llevar olor en medio de esa casa. Así que es una oración conveniente. Quebrántame y llévame a experimentar. No solamente donde me creo y me sé débil. Sino, Señor, quebrántame todas esas áreas donde yo me creo fuerte. Porque qué palabras tan confiadas en la persona de Pedro. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. El Señor le ha dicho, tú me vas a negar esta noche. Pero Pedro no está confiando en la palabra del Señor. Lo más sabio hubiera sido decir, Señor, tú dices que te voy a negar esta noche. Aunque yo ya sé cosas de ti, he visto tu gloria, he visto cosas. Yo he tenido la revelación mayor que cualquier otro podría haber tenido. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo he andado por el agua. Yo he tocado el pan y el pan se ha multiplicado. Los demonios se han sujetado. Y todo lo he hecho creyendo en tu palabra. Y ahora tú me dices que me vas a negar esta noche. Y Pedro, en vez de confiar en la palabra del Señor que le está diciendo que lo va a negar esta noche y correr y llorar a sus pies y arrepentirse y decir, Señor, sálvame de esta, de esta locura, que yo no te niegue, sálvame. Él confía en su experiencia, él confía en las cosas donde él sabe que es fuerte, él confía en su tesón, él confía en su vigor, él confía en las cosas que como Pedro podría confiar, Tan pronto como vino la tentación, cayó estrepitosamente delante de una criada en el patio, confesó no conocer a Jesús. Hermano, las experiencias pasadas no te garantizan el éxito para el presente. Nuestra victoria descansa en la obra intercesora de Cristo, a nuestro favor, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado, yo he rogado que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dios quebrantó a Pedro de su orgullo, con el fin de vindicarlo, de levantarlo, de restaurarlo, de hacerle ver que no es con fuerza ni con espada, sino con su espíritu, que no es cuestión de... En los años que llevamos viviendo y conociendo al Señor, sino que tenemos hoy la gran necesidad, como hijos de Dios, de decir, Señor, quebrántame cuando estoy confiando en mi propia fuerza y llévame al lugar, Señor. Ponme sobre mis rodillas que yo pueda adorarte como es digno, Señor. Que yo pueda, Señor, ver que en mí todavía hay pecaminosidad para que yo pueda adorarte y pueda honrarte. No me dejes confiar en la fuerza que hay en mí, hermanos. De nuevo el Señor nos llama en esta mañana porque estamos confiando muchas veces en la fuerza que hay en nosotros. Y una oración muy adecuada para este momento es decir, Señor, quebrántame, porque reconozco que he dejado de orar como debiera de leer la palabra, de asirme de ella, porque conozco versículos, conozco temas, conozco la doctrina, vengo a la iglesia, vengo a las reuniones y me he apoyado en mi propia sabiduría y no he confiado en los dichos de tu boca así que he caído estrepitosamente porque cuando no confía en la palabra del Señor sea quien sea quien sea vas a caer pero es necesario y Dios tiene un plan de salvación Dios tiene un plan de santificación con sus hijos y en medio de ese proceso de lloro, lamento, amargura de Pedro, él tenía un trato mucho más alto y él ya lo había dicho en su palabra, cuando tú seas vuelto, seas puesto, ahora fortalece allí a tus hermanos. Hermano, cuando nosotros dejamos de mirar al Señor, pecamos, caemos estrepitosamente, y pronto te darás cuenta que estás negando al Señor, a aquel que, algún, que un día lo amabas y lo vindicabas y lo exaltabas, te encontrarás negando al Señor porque no quieres sufrir, porque no quieres ser señalado o porque simplemente ya no te nace. Por eso el Señor nos llama hoy en esta mañana a las personas que hemos nacido de Dios, a volvernos a Él y decirle, Señor, quebrántame para que yo pueda vivir de rodillas delante de ti y vivir de pie delante de cualquier hombre, porque yo quiero expresar y quiero ser y quiero producir para la gloria de tu nombre. Somos real sacerdocio linaje escogido por Dios para anunciar esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, hermano, tú sabes que sabes que el Señor está llamándote en esta mañana. Una respuesta muy apropiada es, Señor, quebrántame. Y podemos acudir a aquel que fue quebrantado hasta lo sumo porque había puesto un gozo delante de él. Por eso podemos acudir al Señor, hermano. Escucha lo que dice Isaías 53. El Padre quiso quebrantarlo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo a su hijo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová, será en su mano prosperada. Todo lo que hemos hablado, hermano, todos esos tratos de Dios con su Hijo, todos los tratos que Dios pueda tener contigo si los tiene, es en base a este gran versículo, en base al sacrificio de Cristo, la cruz del Calvario. Dios Padre quiso quebrantar a su Hijo. Esas cosas, hermanos, debieran quebrar nuestro corazón. Porque había un profundo amor por un pueblo que estaba perdido. Porque había un profundo amor por un pueblo que vivía negándole. Por un pueblo que vivía en sus vicios, en sus fiestas, en sus ferias. Por un pueblo que ambicionaba cosas carnales, pero Dios envió a Cristo Jesús a vivir en la... Él se humilló hasta lo sumo. ¿Quiere oír de quebranto? Míralo a él. No, no mires a Pedro, míralo a él. Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser como Dios como una cosa que aferrarse, sino que se despojó, se humilló, tomó forma de siervo, caminó en este mundo por amor a los suyos. Él cumplió el propósito de Dios. Dios Padre miró a Dios Hijo. Dios Hijo miró a Dios Padre. Y si se me permite esta expresión, Dios Hijo le dice, Padre, ¿Qué es lo que te deben esto? A ese pueblo que tanto amas, ¿qué es lo que te deben? ¿Qué es lo que le deben a la justicia? Y ya sabemos cuál fue el pago. Cristo, en la cruz del Calvario, se humilló, fue quebrantado, tomando los pecados de cada uno de su pueblo. Y Dios aceptó el golpe final sobre la vida de Cristo Jesús para que, Tú y yo no tuviésemos que ser machacados, sí quebrantados para poder experimentar el gozo, pero no sufrir la separación de Dios. Él sufrió la separación del Padre para que tú y yo nunca más la tuviésemos que sufrir. Él nos garantiza que hay perdón de pecado en Cristo Jesús. Cualquiera que sea nuestro pecado, en la cruz del Calvario, Él los pagó. Y ahora nosotros podemos mirarlo y decir, Señor, gracias por tu salvación. Él fue quebrantado hasta lo sumo. Pero aquel que fue quebrantado hasta lo sumo, Dios lo exaltó hasta lo sumo también. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de nuestro Señor Jesús. Toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Padre quiso quebrantarlo por amor a un pueblo. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Te invito a responder a, a este llamado. He estado, yo, he estado llamando, hermano. <coughs> A personas que nunca han sido quebrantadas. El Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Niéguese a sí mismo y sígame, porque aquel que quiere salvar su vida, la va a perder. La vas a perder, pero aquel que pierda su vida por causa de mí, ese la va a ganar. Y vida en abundancia, y vida en abundancia. Eterna. Así que tú que nunca has sido quebrantado, pídele al Señor ahí donde está. Señor, quebrántame. Para que yo no me fije más en mis peces ni en mi barca, sino que yo pueda rendirme a ti y decir, Señor, tú eres Rey, tú eres Señor, haz conmigo como bien te parezca. Te llamo a ti, que conoces al Señor, que un día fuiste avivado, pero que hoy solamente te quedan las sombras de ese avivamiento. A que clame, Señor, quebrántame, quebrántame, porque hay ídolos en mí que se han levantado, hay ídolos que vienen a mí con fuerza, hay tentaciones día tras día llamándome a mi puerta y te digo, Señor, quebrántame para que yo pueda experimentar el triunfo del poder de tu mano en la vida de una persona que se somete a ti. Dame un corazón contrito y humillado, delante de tu presencia para que yo pueda besarte y adorarte como solamente tú te mereces si es así hermano te invito a que pueda pedirle al Señor ahí en tu lugar si es de corazón hermano te va a doler pero no hay una vida más alta no hay una vida con más gozo que sabernos en las manos de un Dios amoroso. Te invito a orar ahí en tu lugar y clamar según el Señor ponga. Si tienes que pedir perdón, por favor, es un tiempo muy apropiado. Fija tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor No te...